0: Hoy hablamos episodio 1514, insultos graciosos. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el episodio premium de hoy, Rebe y yo hablamos de nuestra infancia. Hablamos de cómo era nuestro día a día cuando teníamos 8, 9 o 10 años. ¿Quieres platicar tu compresión auditiva con este audio? Pues hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo vamos a comentar y explicar algunos insultos que suenan un poco graciosos o que son un poco peculiares. Pero importante, todas estas palabras son ofensivas e insultantes. Algunas son más fuertes que otras, pero tened mucho cuidado a la hora de utilizarlas. Hoy hablamos de insultos graciosos. Hola Paco, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Roy, buenos días. Eh... Queridos oyentes, ¿cómo estás, Don Nadie?
0: ¿Pero qué me dices? ¿Cómo, ¿Cómo empiezas así, insultándome?
1: Bueno, puedo empezar de otra manera. Puedo decirte, ¿cómo estás, Mindundi? <risa> Uy, hoy estás agresivo. Bueno, no estés tan tiquismiquis, ¿eh? No te... <risa> no te ofendas tanto.
0: Ay, estoy siendo muy quisquilloso, ¿verdad? A ver, que te llamen Don Nadie, Mindundi... No, no pasa nada. Son pequeños, bueno, pequeños adjetivos, un poquito un poquito ofensivos, pero no mucho.
1: Pero no, ya, es que ya sabes que algunas veces soy un poco bocachancla, entonces eh,
0: ahí, tengo que controlarme, ¿no? Sí, pero Paco, no sé. Yo creo que los oyentes mmm, quizá no nos están entendiendo muy bien, ¿eh? Quizá están pensando que somos unos vendehumos del español porque estamos aquí hablando de cosas y, y claro, no entienden no entienden nada. O, o no nada, pero quizá algunas palabras no las están entendiendo. ¿Es posible que piensen que somos unos abrazafarolas? <risa> en ciertas situaciones, quizá, ¿no? Cuando salimos de fiesta algún día, nos pasamos con, con la bebida. Pero, bueno, a veces somos muy cansinos también, ¿no? Estamos ahí con las mismas bromas, repitiendo. Yo creo que se acaban aburriendo de este podcast en algunas ocasiones.
1: Es posible, porque algunas veces nos comportamos como
0: verdaderos zopencos, <risa> verdaderos zoquetes. Sí, somos zopencos, zoquetes, pero, pero no solo cuando trabajamos, sino también en nuestra vida personal somos zopencos, zoquetes. Por ejemplo, incluso jugando a algunos deportes. Tú, Paco, cuando juegas al fútbol yo te veo y pienso, este tío es un tuercebotas.
1: Bueno, Roy, es verdad que no soy el mejor jugador del mundo, el mejor jugador de fútbol del mundo, pero al menos no soy un cuerpo escombro como tú.
0: <risa> ¡Ostras! Eh, eh, cuidado, ¿eh? Bueno, tienes razón, tienes razón. Pero bueno, no sé quién es más cuerpo escombro entre tú y yo, ¿eh? Porque <risa> los dos somos bastante cuerpo escombro.
1: <risa> Roy, creo que tenemos que parar. Tenemos que parar porque la gente es posible que esté un poquito perdida. Hemos empezado de una manera un poco extraña
0: hoy, ¿no? Sí, un poco, un poco aleatoria. De hecho, ni, ni, ni teníamos pensado empezar así, pero ha surgido. Y es que hoy vamos a hablar de insultos simpáticos o palabras ofensivas. <risa> Algunas son más ofensivas que otras, pero son así simpáticas. Son... <risa> no son insultos muy fuertes, pero no sé, son palabras que suenan graciosas.
1: Y son palabras, no sé si considerarlas eh, insultos. Sí, son insultos, es verdad. Mm,
0: sí, como pequeños insultos, porque no son insultos fuertes. Hay insultos mucho más fuertes y realmente cuando queremos insultar a alguien no usamos estas palabras. Usamos palabras mucho más ofensivas, mucho más fuertes. Pero bueno, son palabras que si te las dicen no es algo positivo. Es un adjetivo negativo. Y dependiendo, por supuesto, del tono, dependiendo del contexto, incluso no van
1: a ser insultos. Van a ser como, como bueno, pequeñitas bromas.
0: Hmm, claro, depende de, de, del contexto, por supuesto. Pero bueno, hemos empezado así. Quizá, oyentes, habéis entendido alguna de las palabras, pero posiblemente no todas, porque no había mucho contexto tampoco. Las hemos dicho muy rápido. Por eso ahora, Paco, vamos a, a explicar cada una de las palabras y vamos a ver qué significa.
1: Sí, por ejemplo, he empezado diciéndote que, que eres un, un don nadie. Y después he continuado diciendo que eres un mindundi.
0: No he empezado bien, ¿eh? No has empezado bien, la verdad. Has empezado, bueno, insultándome. No son insultos muy fuertes, pero son pequeños insultos. Bueno, ¿qué es ser un don nadie? Un don nadie y un mindundi son sinónimos, significa lo mismo. Y es que eres una persona insignificante. Eres una persona que, que no tiene ninguna importancia. Una persona sin importancia. Eso es una persona que
1: nadie tiene en consideración eso es lo que me pasa a mí cada vez que voy a, a, a la reunión de vecinos de mi comunidad cuando intento hablar nadie me escucha, soy un auténtico don
0: nadie claro un mindundi no no te hacen caso porque no tienes una reputación le das igual a la gente
1: bueno y también porque no sé hablar el idioma el idioma <risa> del, del país, no sé hablar polaco, entonces por eso los vecinos no no me
0: entienden y no me hacen caso. Bueno, tiene, tiene sentido. Pero podríamos usar aquí este ejemplo. Paco es un don nadie en la comunidad de vecinos. Es un Mindundi porque no tiene ninguna influencia en el resto de vecinos. Sin embargo, puedes pensar en una persona, no sé, eh, en el presidente de un país. No puedes decir que es un don nadie. No puedes decir que es un Mindundi porque sí que es una persona importante. Es una persona que... Tiene importancia, tiene una reputación, entonces no es un don nadie.
1: Muy buen ejemplo con eso. No podemos decir que, por ejemplo, Pedro Sánchez, el presidente de, del gobierno de España, sea un mindundi.
0: No, no, él es una persona, no sé si respetada, pero al menos importante. Exacto. Y depende del contexto también, porque tú imagínate, coges al presidente de España y lo juntas con el presidente de Estados Unidos, el presidente de China y el presidente de Alemania, por poner tres ejemplos. Claro, quizá en ese contexto sí puedes decir. A ver, claro, en ese contexto el presidente de España es un don nadie. Porque está con presidentes de países mucho más importantes a nivel económico, al menos. O mucho más grandes. Entonces, quizá en ese contexto sí que podría ser un don nadie. Obviamente lo usaríamos de forma despectiva. Sí,
1: porque no, 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 no es agradable decir que claro. una persona es un mindundi o un don nadie. No obstante, Roy, me gusta muchísimo cómo suena la palabra mindundi. <risa>
0: Mindundi, suena muy bien.
1: No parece una palabra española. Parece italiano. Mindundi. No, no sé si lo dices porque acaba en i. Y en italiano sí. hay muchas
0: palabras que acaban en i. Claro, como... Tortellini. Tortellini. No sé. Es que no sé nada de italiano. Eh, bueno, pues sí. Suena italiano. Aunque no sepamos nada de italiano, a mí me suena italiano. Bueno, seguimos explicando las palabras. Hemos dicho undonavie. Un mindundi, que es lo mismo, significa persona insignificante, persona poco importante, un pringado... ¿Qué más palabras hemos usado, Paco? Ya no recuerdo el orden, la verdad, en las que hemos dicho. Porque como hemos dicho muchas palabras, no recuerdo el orden. Pero quizá la siguiente fue tiquismiquis o quisquilloso. Sí, creo que sí,
1: creo que sí. Te he dicho que eres un tiquismiquis porque te ofendes con mucha facilidad, ¿no? Te, te enfadas por pequeñas cosas, por cosas insignificantes. Porque que yo te diga mindundi o que yo te diga un, que eres un don nadie no significa, no significa que te tengas que poner a llorar o, o que te vayas a enfadar mucho.
0: No es agradable de escuchar, Paco. No es agradable de escuchar.
1: <risa> es verdad. No, no, es tan, no es tan bonito empezar así.
0: Pero sí. Tú, si me dices don nadie y, y yo me ofendo, y tú crees que no merece la ofensa, o sea, no, no tiene sentido ofenderse por eso... Puedes decir que soy un tiquismiquis o que soy un quisquilloso, es decir, que soy muy delicado, que me enfado por detalles insignificantes, que me enfado por tonterías. Entonces, son sinónimos. Tiquismiquis, quisquilloso, es una persona que le da mucha importancia a pequeños detalles, a pequeñas tonterías. Roy, imagínate que te invito a mi casa y te preparo, iba a decir una tortilla
1: de patatas, pero no, no quiero <ríe> ser cansino. ¡Qué raro! Y, y preparo paella. Entonces, eh, me sale una paella estupenda, ¿Mm? pero, y tú también lo dices, que, que ha sido una paella estupenda, pero al final dices oh que le faltaba un poquito de sal, ¿Mm? un poquito de sal. Pues precisamente ahí yo te podría decir que eres un quisquilloso, que eres un tiquismiquis, sí. que, que, que incluso con esos pequeños detalles vas a decir algo, vas a protestar o vas claro. a
0: enfadarte. Exacto. Protesto o me quejo por un detalle muy pequeño que la mayor parte de la gente mmm, no diría o no le daría tanta importancia. Como que le faltaba un poquito de sal. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo. Eh, no sé. Mmm, tienes una pareja que es muy ordenada y tú dejaste un jersey en el suelo. Pero solo un jersey. Es una tontería, ¿verdad? Pero tu pareja te dice, oye, recoge ese jersey, que tienes la habitación desordenada. Yo puedo pensar, ay, qué quisquillosa eres, qué tiquismiquis, es solo un jersey, no pasa nada. <risa>
1: Roy, hablas de la experiencia. lo que ha pasado.
0: Sí, sí. Rebeca es bastante más ordenada que yo y puede ser un poco quisquillosa, un poco tiquismiquis con eso. Pero la realidad es que yo no dejo un jersey. Yo dejo seis jerseys en el suelo, más tres pares de zapatillas, cuatro calzoncillos. Entonces, ahí, quizá no, no es tan tiquismiquis ella porque tiene razones de peso, razones importantes para quejarse.
1: Eh, sí, sí, Roy, sí. No sé si te han enseñado una cosa. En el cuarto de baño hay una cesta y en esa cesta puedes poner la
0: ropa sucia. Wow. Yo pensaba que, que estaba para otra cosa ahí. Pues sí, sí. Intentaré utilizarla en el futuro. Propósito para el año 2023. Vale, pues vamos con la siguiente palabra que, que hemos dicho y creo que fue bocachancla.
1: Esa palabra la he utilizado, o te he dicho que, que algunas veces soy un bocachancla, y eso se utiliza cuando decimos que una persona habla demasiado. Además dice cosas que no debería
0: decir. Claro, eso es importante. Habla demasiado y además mmm, dice tonterías o cosas que no debería decir. Depende del contexto, pero puede ser que hablas mucho y cuentas un secreto, por ejemplo... O puede ser que hablas mucho y dices algo que es ofensivo o simplemente hablas sobre tonterías. Yo qué sé. Eh, no sabes nada de fútbol y te pones a hablar de fútbol mucho durante horas y horas. Y estás con gente que sí que sabe de fútbol. Pues quizá te pueden llamar boca chancla porque estás diciendo tonterías y no te callas.
1: Entonces, boca chancla es una palabra. La hemos metido aquí porque nos gusta. Es una palabra simpática, pero hay otra que a lo mejor es un poquito más habitual, que sí. es ser un bocazas. Es decir, que tienes la boca muy grande y hablas demasiado, como decíamos antes, y dices cosas que no deberías decir.
0: Claro, una vez más, eh, depende del contexto, porque pueden ser secretos, puede ser que digas algo ofensivo por el contexto, o que hables mucho sobre un tema sobre el que no tienes ni idea y, y el resto de gente lo sabe y piensa, hmm, este tío es un bocazas.
1: Bien, Roy, pues seguimos, vamos con otra palabra, con otro insulto simpático. ¿Qué te parece? Hablamos de cansino.
0: Cansino, decíamos... No casino, ¿eh? No casino, sino cansino. <ríe> es muy similar, cansino, casino, pero en este caso hablamos de cansino, que cansa, que es un pesado. Y esto lo decíamos sobre nosotros y creo que decíamos algo así como que quizá algunos oyentes piensan que somos cansinos porque siempre estamos hablando de lo mismo o haciendo muchas bromas. Entonces, una persona cansina es una persona que, que cansa, que es muy pesada, que siempre está haciendo... Depende de lo que. Puede ser que haga muchas bromas, que diga muchas tonterías, que se repita mucho. Entonces, esa persona es cansina.
1: Estaba pensando que yo soy un gran cansino, especialmente cuando hablo de la tortilla de patatas. Siempre repito lo mismo. Entonces, soy un gran cansino. Tú también, Roy, tú eres un cansino con el chocolate. Porque sí. también sueles decir mucho que, que te gusta el chocolate. También, aunque hace tiempo que no lo digo, eh, Paco.
0: Hace, hace tiempo que no lo digo.
1: Tienes que decirlo más.
0: Ya estoy perdiendo el hábito, pero sí. cansinos cuando repites mucho algo, ¿vale? Cuando eres muy pesado con algo. Y Paco, también dijimos otra cosa, otro insulto curioso o insulto cómico, que es ser un abrazafarolas. Eres una persona que abraza farolas. Un abrazafarolas. ¿Qué significa esto?
1: Antes de nada aclaramos que una farola es ese objeto que hay en las calles, ese, mm. ese poste que ilumina. Vale. Ilumina, ilumina el camino, ilumina la calle o la carretera. Entonces, imagínate, una persona va caminando por la noche o durante el día, no importa, va caminando y ha bebido un poquito, está un poco borracha. Entonces, es posible que tenga que recibir una
0: ayuda extra, que tenga mm. que agarrarse a la farola para no caerse. <risa> vale, bueno, pues entonces nos imaginamos eso, una persona que ha bebido demasiado, está un poco borracha, y si vas muy borracho, puedes perder el equilibrio. Entonces, te agarras a una farola, o en este caso, te abrazas a una farola para, para no caerte. Entonces, esto es lo que significa. Abraza farolas significa estar borracho o ser un borracho. Eso es. Y a lo mejor te vas a abrazar a la farola no porque te
1: vayas a caer, sino que te vas a confundir pensando que es eh, tu primo
0: <risa> o tu hermano. Bueno, tu... cuidado. <risa> Eso ya es un caso extremo de... De borrachera extrema, porque confundir a tu primo con, con una farola es un poco extremo. Sí,
1: sí, sí. Creo que es muy extremo.
0: Bueno, vale. Pues abraza farolas. Es una forma graciosa de llamarle a alguien borracho. No es la forma más habitual, pero bueno, si, si quieres hacer una broma o algo así, puedes decir eso. Eres un abraza farolas. Eres un borracho.
1: Bueno, Roy, pues una cosa más. Es que te acuerdas de que antes te, te he dicho algo malo, ¿no? Te he dicho que eres un zopenco. Perdona por eso, ¿eh? Que es posible que me haya pasado, que, que, haya, que me haya pasado de la raya.
0: Bueno, y no solo me llamaste zopenco, creo que también me llamaste zoquete, que son sinónimos, significa prácticamente lo mismo, pero me dijiste, eres un zopenco, eres un zoquete. Bueno, hay que explicar esto, Paco.
1: Sí, es una forma de decirle a alguien que, que que es tonto, ¿no? Que es bobo. Como Messi hace unos días, cuando ganó el mundial, <risa> que le dijo a alguien que que miras, bobo. ¿Qué miras? mira, bobo? ¿Qué mira, bobo? bobo? Sí. Entonces, zopenco, zoquete, sinónimos de tonto o, o bobo hmm. o bruto, incluso.
0: Y hay que decir que en este caso concreto, Zopenco y Zoquete no son tan comunes o tan habituales como los anteriores, las anteriores palabras que, que hemos dicho. Por eso Messi dijo que mira bobo y no dijo que mira zoquete. <risa> ¿Qué, ¿Qué acento he puesto, eh? <risa> ¿Qué acento argentino, eh? Sí, sí, sí.
1: ¿Qué mira Bobo? ¿Qué mira Bobo? <risa> vale, sí. Estas dos no son tan utilizadas, pero suenan bien. Y además, en español no hay tantas palabras que empiecen por z. Así que queríamos ponerlas.
0: Exacto. Entonces, si queréis decir eh, un insulto más utilizado, más frecuente, diríais tonto o bobo, como, como dijo Messi. Pero zopenco, zoquete, también se pueden usar. Todos los españoles de España lo vamos a entender y tienen un tono más cómico. Pero obviamente siguen siendo insultos, ¿vale? <risa> Sigue siendo algo malo.
1: Imagínate luego un estudiante, un oyente de este podcast llega a España de vacaciones y le dice a, al conductor del autobús: ¿Eh, ¿Qué pasa, zoquete? <risa> es como vale, bueno, son palabras simpáticas, pero, pero con confianza, ¿eh? Con confianza.
0: Claro, claro. Y lo de lo que dijo Messi tampoco <risa> tampoco es lo mejor, ¿eh? Estás en el autobús, ves a alguien que te está mirando, ¿qué mira, a bobo? ¿Qué mira, a bobo? <risa> Anda pa allá, bobo. Anda para allá, bobo. No, no es tampoco algo bueno que decir. Pero bueno, como todo, hay contextos. Estás en, en un mundial, hubo un partido eh, muy intenso, pues quizá en ese contexto sí que usas la, estas palabras. Bobo, zopenco, zoquete… Pero en realidad, ¿qué contexto,
1: Roy? Porque Messi dijo esas palabras y todo el mundo estaba escuchándolo. Entonces no fue muy agradable de su parte.
0: Sí, a ver, tenía no fue que muy educado. tenía que haber elegido otro momento donde al, mes, al menos no hubiese cámaras. Pero bueno, Paco, eh, ya que hemos dicho este ejemplo de, del fútbol, es un buen ejemplo. Messi le llamó bobo a, a ese jugador de, de Países Bajos, creo, porque fue en el partido de Argentina contra Países Bajos y ganó Argentina, y Messi usó la palabra bobo. Pero podría haberle llamado de otra forma. Podría haberle llamado tuercebotas. ¿Qué mirá, tuercebotas? ¿Qué mirá, tuercebotas"? tuercebotas? Anda para allá, tuercebotas.
1: Y además, él sí que podría utilizar esta palabra, ya que es tan bueno, es un jugador tan bueno técnicamente y, y, y tal. Entonces, podría haberle dicho a otra persona, a otro futbolista peor que él, que es un tuercebotas. ¿Qué significa? Pues que es un mal jugador de fútbol. ¿Por qué? Pues porque ese jugador no golpea el balón,
0: sino que golpea el suelo. Claro, entonces tuerce la bota, dobla la bota. <ríe> es una palabra compuesta. De hecho, muchos de los ejemplos que hemos dicho hoy, no todos, pero muchos sí que son palabras compuestas como abraza farolas o boca chancla. Y en este caso, tuerce botas. Y normalmente están formadas por un verbo más un sustantivo, hmm. un nombre. Entonces, Exacto. en este caso, torcer y bota. Vale. Y torcer es como doblar. Vale. Entonces, Messi podría haberle dicho eso a, al otro jugador, eres un tuercebotas, es decir, eres muy mal jugador de fútbol. Es bastante ofensivo en el contexto de, de jugar al fútbol, por supuesto. Pero fastidia, ¿eh? Cuando te lo dicen, si te dicen que eres un tuercebotas... A mí no me gusta cuando me dicen eso, porque no soy muy bueno jugando al fútbol. Entonces, si me dicen eso, eres un tuercebotas. Mm, me sienta mal, ¿eh? <risa> ¿Y te, te lo han dicho, Roy, en alguna ocasión? Eh, creo que no, pero, pero lo han pensado, eso seguro.
1: Bueno, bueno, Roy, pues venga, pasamos a, a la siguiente palabra. Vamos a ver qué te parece esta. Esta sí que creo que alguna persona la ha utilizado en mi contra en alguna ocasión. Ser un cuerpo escombro. Y creo que también la han utilizado en tu contra, esto
0: de ser un cuerpo escombro. Sí, sobre todo algún amigo para insultarme de broma, ¿vale? En un contexto de broma sí que esta es una palabra que alguna vez me, me han dicho y yo también he dicho a otros amigos. Y es una palabra que si se la dices a alguien que no es tu amigo es ofensiva, pero si hay confianza y tal, pues puede ser un insulto para reírte de tu amigo siempre dentro de un contexto de mucha confianza. Un cuerpo escombro es una persona muy delgada que no tiene ningún músculo entonces es muy delgada esa persona <ríe> y decimos que es un cuerpo escombro. ¿Y por qué? Porque los escombros son como los restos de... son como las ruinas de un edificio. Lo que queda cuando destruyen un edificio, quedan los escombros, pues tu cuerpo es como una ruina de un edificio. Es un cuerpo escombro. <ríe>
1: Eso es. Entonces, esto es lo que, lo que algunas veces nos han podido decir también yendo al gimnasio. no entonces lo, Las personas que no tenemos la, la costumbre de ir al gimnasio, pues es posible que el primer día o los primeros días o las primeras semanas o meses te digan que
0: eres un cuerpo escombro. Claro, a ver, si te dicen eso en tu gimnasio, mejor cambia de gimnasio. Pero bueno, sí que te sientes un cuerpo escombro muchas veces porque vas al gimnasio eh, empiezas a levantar pesas de 4 kilos y ves a unos tíos mazados que levantan pesas de, de 20-25 kilos y dices, joder, soy un cuerpo escombro. Pero bueno... Te lo dices a ti mismo. Y eso es triste sí, cuando te sí. lo dices a ti mismo. Te flagelas, te fustigas te a ti mismo. Eso es muy triste. Entonces, son palabras que no, no tenemos que decirnos a nosotros mismos. Tenemos que que estar cómodos y contentos con nuestro cuerpo. Pero de broma, en un contexto de broma, puedes decirse a un amigo y es gracioso. A mí, si tú me lo dices o yo te lo digo, nos reímos porque... También hay esto, ¿no? A veces los amigos, al menos en España... Cuando hay confianza, una forma de mostrar cariño es insultarnos. Sí,
1: es verdad, es verdad. ¿Qué pasa, Mindundi? ¿Qué pasa, Boca Chancla? Sí, es verdad.
0: Sí, es, es una cosa así un poco rara que hacemos en España y supongo que en otros países también. Pero, por supuesto, siempre cuando hay mucha confianza. Tienen que ser un muy buen amigo, porque si no, la cosa puede salir mal. Y venga, vamos con las dos últimas palabras que queríamos explicar hoy. Y una de ellas es vendehumos, que esta la dijimos... Eh, no recuerdo el contexto ya, ¿vale? Porque ya han pasado 30 minutos. Pero bueno, una persona que es vende humos es una persona que vende falsas promesas, que estafa. Lo más habitual son estas personas que te dicen, te voy a enseñar cómo ganar eh, 300 euros al día en solo 7 días. Y entonces dices, ¡Wow, Increíble, ¿no? Te voy a enseñar cómo operar en bolsa y ganar 3.000 euros al mes trabajando dos horas al día desde casa. <risa> O te voy a enseñar cómo aprender español en solo siete días. Y tú, joder, y yo llevo tres años aprendiendo español y, y todavía no sé hablar bien.
1: Es muy desmotivante, ¿no? Cuando los estudiantes ven esos cursos, esos, esos anuncios de, de... Toma, aprende español en un mes. Llega al nivel A2 en un mes. No, no, no. Huye, sal corriendo. No es posible. Y si algún
0: día nosotros lo decimos que salgan corriendo también, porque habremos perdido la cabeza. Tal cual, tal cual. Obviamente, en un mes, si estudias mucho, puedes aprender bastante, pero todos esos cursos, no, personas que dicen que en tres meses vas a tener un nivel fluido de español, es altamente improbable que lo tengas. Puede ser algún caso, puede haber algún caso de, de algún estudiante que sea muy bueno y estudie diez horas al día durante tres meses y obtenga un nivel interesante, pero suelen ser falsas promesas o directamente estafas, cosas que, que no son así, cosas que son mentira. Entonces, vende humos, una palabra compuesta porque vendes humo. Dices, esto es maravilloso, este humo te va a cambiar la vida y te están vendiendo humo, algo que no tiene ningún valor. Algo que desaparece, que después de un tiempo, eso, deja de existir y, y no
1: tiene valor, como dices. Hmm. Roy, bueno, eh, oyentes, no quiero ser
0: aguafiestas, pero creo que ya estamos llegando al final de este episodio. ¿eh? Así es. Y también, mira, has dicho la, la última palabra, el último insulto gracioso o cómico, que es ser un aguafiestas. Una persona que estropea o interrumpe la diversión.
1: Sí, nos estábamos divirtiendo, estábamos <risa> insultándonos mutuamente. <risa> Así que ahora pues llega el momento de ser un aguafiestas, de, de estropear el momento,
0: interrumpir esa alegría. Y un agua fiestas también es una palabra compuesta de aguar la fiesta, es decir, estropear la fiesta. Nos imaginamos una fiesta muy grande y llega una persona con una manguera y empieza a echarle agua a la gente. Pues, pues estropea la fiesta, claramente, ¿no? Estropea esa diversión. Todos, todos a casa, claro. Después de eso... No sé si ese es el <risa>
1: origen, pero sí, tiene sentido. Entonces, una persona que agua, que llega con una manguera y empieza a tirarle agua a todo el mundo.
0: <risa> claro, es un ejemplo. Yo no sé el origen, realmente no sabemos el origen de esto, pero cada persona puede imaginárselo, ¿no? O una fiesta sin alcohol, que a veces la fiesta y el alcohol están como muy relacionados y alguna persona puede decir, una fiesta sin alcohol, eso no es una fiesta. Que obviamente podemos pasarlo bien sin alcohol, pero bueno, es cierto que muchas veces está relacionado. Entonces, no sé cuál es el origen, pero, pero el agua y la fiesta no se llevan bien.
1: Eso es, porque algunas fiestas con, con solo agua, pues no, no,
0: no son lo mismo, ¿no? No son claro. lo mismo. O si sales de fiesta y está lloviendo mucho, también no va a ser la mejor fiesta del mundo. Si llueve mucho, mejor que hago buen tiempo. No lo sé, pero... El agua... <risa> <O> te, te, <risa> te veo
1: muy creativo con el agua y la fiesta. Roy. Sí,
0: no sé, no, no pegan bien. <risa>
1: Bueno, pues nada. De nuevo, soy el agua fiesta, Roy. Tengo que irme porque tengo una clase ahora, así que me voy corriendo. No, no no me voy corriendo porque no
0: voy a correr, voy a quedarme en la oficina, <risa> sí. pero, pero me voy, ¿vale? Perfecto, Paco. Pues tengo una buena clase, tengo una buena semana, cuídate mucho y espero que todas estas palabras sean de interés para los oyentes. Buena semana, Paco, cuídate. Ojalá que
1: sí. Cuídate mucho, Roy. Un abrazo para todos. Hasta luego. Chao.